0: Das heißt, ich glaube aber, dass diese Frage von irgendwie Veränderung wagen und ja oder nein und wenn ja, wie, viel weniger eine Frage vom Alter als vom Mindset ist. Und das sind natürlich junge Menschen irgendwie mit einem jüngeren Mindset in eine Ausgangslage, die es viel leichter macht, anzuerkennen oder auch zu akzeptieren, dass wir diese großen Veränderungen brauchen. Und für Menschen, die aber irgendwie deutlich älter sind und das nicht kennen, ist es eine andere Frage. Mhm. Und auf einmal wird dann also die, die Frage rund um das Klima mehr eine Frage von, sind wir bereit, den Status Quo in Frage zu stellen.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Luisa Neubauer. Sie hat 2018, Ende 2018, auf dem Weltklimagipfel Greta Thunberg kennengelernt, hat sich dort ihr schon auf dieser Veranstaltung angeschlossen und mit ihr zusammengestreikt. Kurz darauf hat sie dann ihren ersten Fridays-for-Future-Streik in Berlin organisiert. Sie lässt sich einfach nicht aufhalten. Das ist das, was man auf jeden Fall bei einem Gespräch mit ihr herausbekommt. Und sie brennt absolut für die Themen, die sie interessieren. Heute zum Beispiel war noch parallel die Petition zu der CO2-Kennzeichnung auf Lebensmitteln etwas, was sie sehr beschäftigt hat. Und sie hat Lena Meyer-Landrut, sie hat Razer, jetzt so viele Leute dafür motiviert, das zu teilen und, das, und eine große Welle zu machen. Und die haben es tatsächlich geschafft, noch an dem Abend die 50.000 zu knacken, damit diese Petition in den Bundestag geht. Wahnsinn, was sie einfach mal so kurz nebenbei, wenn sie einen Podcast nimmt, aufnimmt, so hinbekommt. Ja, was für Herausforderungen sie den ganzen Tag stemmen muss und wie viel, wie busy sie ist, erfahrt ihr in dieser Folge vom Hamburg Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und frohes Neues. Luisa, wo wohnst du eigentlich aktuell?
0: Ich wohne in Göttingen.
1: Weil du da studierst? Exakt. Was eigentlich?
0: Geografie. Du weißt mein Geburtsdatum aber nicht, was ich studiere. Was ist denn das für einseitige Manchmal, manchmal sind es auch rhetorische, rhetorische Fragen.
1: Du, ja, okay. <lacht> Gut. Du bist ja auch direkt nach, nach dem Abi bist du direkt äh, nach, nach Göttingen gezogen, nee, da zu studieren. Nee,
0: nee, ich habe die Welt, die kleine Welt gesehen.
1: Hast du ein bisschen Work and Travel? Nee, nee. nicht so klassisch. ne? du was nee, Ich habe Interrail gemacht. Interrail? Interrail,
0: Inter Inter das ist das, wo man mit Zug nicht? durch Europa fährt.
1: Interrail. Ah. Nee,
0: kennst du dich? Man kauft einen Zug, das ist super schön. Ich wollte, ähm, ich wollte Europa sehen und ich dachte irgendwie so, hey, alle sagen, wir sind Europäerin, aber ich fühle mich irgendwie nicht Europäerin als Europäerin. Wieso nicht? Und dachte ich, vielleicht kenne ich Europa einfach nicht gut genug. Und dann muss ich es mal kennenlernen. Und dann ähm, habe ich mit meiner besten Freundin damals zusammen Interrail gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass in West- und Osteuropa es eklatant Unterschiede gibt, was die Bahnverbindung betrifft. Das heißt, unser Europa war damals dann Westeuropa. Aber das war großartig. Das haben wir einen Sommer lang gemacht. Und dann habe ich noch ein Jahr lang andere Sachen gemacht und dann erst bin ich nach Göttingen gezogen.
1: Okay, spannend. Ich hatte mal mit einem aus ich war mal in Australien mhm. 2009 und bin da halt so hab, bin da so weit gereist, wie ich nur, also hatte hatte auch vorher gespart, hatte dann hatte auch nur vier Monate und bin dann da rumgereist, und hatte da einen aus Perth getroffen in Sydney, Der war das erste Mal in seinem Leben, war 20 oder so, das erste Mal in seinem Leben in Sydney und er hat mich äh, war total verwundert und hat, war ich in dem Moment dann auch, als er dann sagte da mich gefragt hat, weil ich ihm erzählt habe, was ich schon alles in Australien gesehen habe und wo ich schon überall war und was ich noch alles sehen werde, ob ich das denn alles auch schon in Europa getan hätte. Ja. Und das hatte ich bei weitem nicht, weil ich damals auf jeden Fall noch komplett in der Blase war, zu sagen, ey, wenn ich, also ne, nach dem Abi, nach also Zivildienst hatte ich noch gemacht und dann und dann halt war so, alle machen Work and Travel, alle irgendwie nach Ach, Australien oder, oder Neuseeland, ich weiß nicht, wie, ist das heute auch noch so ein Hype?
0: Als ich Abi gemacht habe, war das schon ein Ding noch, ähm,
1: Ich glaube, das war damals sogar auch schon ein paar Jahre ein Ding. Also das ja, war über,
0: Aber ich glaube, ein ganz bisschen weniger, dass Leute schon ganz, also ich glaube ich Leute schon das ein bisschen hinterfragen, dass noch nach Australien reisen, um da mit Deutschen zusammen auf dem Campingplatz rumzuhängen. Also ja, so das ist kann man das halt eigentlich. wirklich auch in MacPom machen, ne? Ja. Also, ähm, ich, so will das niemandem sozusagen für übel oder sowas, kann man ja machen, wenn man das möchte. Aber mich hat das nie gereizt. Ich habe schon auch gedacht, irgendwie möchte ich möchte Europa kennenlernen und ich habe immer noch das Gefühl, ich kenne Europa überhaupt nicht gut genug, obwohl ich schon einfach also hier relativ viel auch rumgekommen bin und ähm, letzten Zug bin ich mit dem, letzten Zug, letzten Sommer bin ich mit dem Zug nach Barcelona zum Beispiel gefahren und das war irgendwie drei Tage, aber es war so schön ähm, da zu sein und irgendwie ganz anders wahrzunehmen, was gerade hier eigentlich abgeht.
1: Ich war jetzt gerade in Polen, ähm, bei der Schneekoppe, mit zwei Freunden da hochgewandert, war total cool. Und äh, da, da dachte ich mir halt, also das war ja auch, das war halt vorher noch nie in Polen. so Und ich habe auch noch einige andere äh, europäische Länder noch nicht bereist und tatsächlich teilweise auch welche. Also ja, irgendwie Dänemark, Holland, äh, habe ich schon, ich war noch nie in Frankreich, ich war noch nie in Belgien. Äh, unten schon so ein bisschen mehr alles abgedeckt. Aber na, nachdem ich halt mit dem Typen dann in Sydney also darüber gequatscht habe, da dachte ich mir halt auch so, ja ey, der hat voll recht. Und hier gibt es so viel zu entdecken. Also, und auch, auch in so Deutschland. Viel, ja, und auch so nah ist. Also auch das, das war ein Geschenk mit, für einen Freund, mhm. ähm, die Sache da mit Polen. Und das war, als ich da mit dem Kollegen, mit dem ich mir das überlegt habe, darüber geschnackt habe, war, war so, ja, wo fahren wir hin, was machen wir? So. Er war schon so ein bisschen auf irgendwas Warmes, also fliegen definitiv irgendwo hin. Und am Ende haben wir uns aber dazu entschieden, ey, lass doch mal, lass doch mal gucken, was wir, was wir... Also erst wollte ich ins Allgäu, weil ich jetzt so einen Kulturschock wollte. <lacht> dann war irgendwie Schwarzwald, dann war aber das Ding, das war das lange Wochenende mit dem... Das letzte lange Wochenende. Und da, wir haben halt zwei Wochen vorher geguckt, was, was geht. Und Mist, das hört er jetzt alles, dass wir die Planung so spontan war, egal. Und, ähm, und da war aber halt ja alles schon dicht und wir wollten in so ein Wellness-Hotel irgendwie so, irgendwie, irgendwie so einfach nur chillen, einfach nur ein schönes Wochenende haben. Und, und dann sind wir so dann auf, ähm, auf die Schneekoppe gekommen und sind wandern gewesen. Das war so geil.
0: Cool, wie kommt man da hin?
1: Ähm, wir sind mit dem Auto gefahren. Okay, Zu, dritt, zu dritt dahin. Wir sind äh, über Berlin, dann runter die Autobahn irgendwie. Ich weiß nicht mehr, genau welches war, aber so Richtung Dresden und dann quer rüber. Cool. Ja. Auf jeden Fall ein ähm, sehr schönes Wochenende. So, das war eine weitere Ausführung von Wo wohnst du? aktuell? Okay? <lacht> <lacht> Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Mm. Oh, das hatte ich vorhin so schön erzählt. Okay, ich erzähle es nochmal. Also, Eiser brooklyn
1: Also brooklyn
0: Genau, und dann, jenseits der Landstraße, Blankenese, aber ambivalent. Weil man denkt, oh, es sieht schön aus, aber oh, wieso sehen alle gleich Menschen gleich aus? Und haben alle Menschen auf der Welt so große Autos? Oh nein, irgendwas ist anders in diesem Stadtteil. Genau, und ähm... Dann habe ich mich äh, auch hinsetzt und dann kann diese so noch emanzipieren können, glücklicherweise. Und dann guckt man runter an die Elbe und dann sieht man auf einmal so alt und nah am Horizont und dann die Schanze. Ja. Und dann irgendwann kommt die Hals und denkt man so, super bis hier und nicht weiter.
1: Ja, das ist, das ist immer so eine Sache. Hatten wir halt auch schon oft, dass viel immer nur so westlich der Alster irgendwie im Fokus ist und der ganze Osten vielleicht auch nicht ganz so recht so. Um, ich habe dann übrigens in der ist.
0: ersten Aufnahme, die gelöscht wurde, hatte ich meinen. Jetzt hast Hut du mich verraten, <lacht> <lacht> Luisa, hatte Ich, ich meinen Hut gut in den Kopf geworfen für äh, Munzburg, glaube ich Verwandte. Und okay. ich finde es oft nett.
1: Oft nett. Es ist oft nett in Munzburg. Nächste Frage. Was mhm. ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Das Beste, was mir in Hamburg passiert ist. Yes. Also, ähm, also wir sind wahnsinnig viele, also ich, ich muss jetzt gerade so abwägen. Ich weiß noch, als wir irgendwie so ein erstes Pokalspiel gewonnen haben im dem Fußball. Weiß ich nicht, ich denke da so an Euphorie pur. Aber es gab auch schon so irgendwie, ich habe mal so Schülerwettbewerbe gewonnen. Das waren auch, Also damals in meiner Welt waren das auch große Momente. Hm. Ähm,
1: du hast Fußball Ich habe mich damals, das erste Mal
0: verliebt so richtig in Hamburg. Das war auch ein guter war ein guter und ein guter Moment. <lacht> ähm, das sind auch schöne. Äh, du, wahrscheinlich müsste ich jetzt sowas, sowas so irgendwie, sowas nehmen wie der Moment, wo meine Großmutter und ich und irgendwie so Kuchen in der und und dachte, so wie ist das Leben ist oder sowas. Ich will ja gerade niemandem auf die Füße treten. Wenn <lacht> ähm, ich runtermünzen müsste. Bonnie, ich glaube, ähm, es gab, so, es gab so einen Moment, da hatten wir Abitur geschrieben. Und irgendwie war da eine EM oder eine WM oder sowas. War da, Oder irgendwelche wichtigen Fußballspiele. Und es gab ähm, Public Viewing. Und wir hatten Public Viewing und dann am nächsten Morgen unseren Abi-Streich. Und also sind wir, ich glaube, wir sind zum Halligen Geistfeld sogar gefahren. Und alle zusammen und haben gefeiert und haben irgendwie, zwar so verrückt, weil irgendwie das Abi fertig war. Und es war also, das, also so. So, das Ende der Geschichte in, in, den, in der Jugend ist ja irgendwie das Abi, was dann. In dem Lebensabschnitt, ne? Da ja, und das ist dann ja. irgendwie vorbei. Und das heißt, wir waren dann, wir haben irgendwie den Fußball geguckt und ich glaube, wir haben verloren oder es hat geregnet. Es war eigentlich objektiv bekloppt. Aber dann waren wir danach im, im, im Schanzenpark und haben, weiß ich nicht, was wir gemacht haben, wahrscheinlich ähm, Schorle getrunken oder so. und ähm, ja in so blümchen <lacht> Und dann Nie sind mehr wir. Ja, genau. Und dann sind wir irgendwie klein gegangen und dann waren wir. Ähm, es gab früher gegenüber von der großen Freiheit gab so es einen, so einen kleinen Laden und die haben Calberinia verkauft für ungefähr so gefühlt 50 Cent oder sowas. Und total für ein Winzig kleiner Schub, man konnte eigentlich nur Kalbi drin kaufen. Das
1: ist die 99 Cent Bar gewesen. Nein, like, nein,
0: please. please. Nein, was, was so. Was wahnsinnig qualitativ. Ist. Ja. <lacht> ah,
1: okay.
0: <lacht> das war Nee, das war so ein, so ein winzig kleiner Schuppen, der hat irgendwann zugemacht. Und dann sind wir aber immerhin, haben ein Kalb getrunken und ähm, haben das süßes Leben gefeiert. Dann haben wir die ganze Nacht getanzt und dann sind wir am nächsten Morgen zur Schule gefahren ähm, und haben unseren Abistreich gefeiert. Und ähm, all das, dieses Gesamtpaket an volle Pulle Hamburg, aber auch so... Irgendwie so ganz, ganz viele Meilensteine in, umgeben von so tollen Leuten. Ich glaube, das war ein, auf jeden Fall ein sehr prägender äh, Seligkeitsdurchdrängter Moment.
1: Mhm. Schön, aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr nach, nach... sehr nach. Man wollte sagen, ist. sowas
0: wie so, als ich meinen ersten Job bekommen
1: habe. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Was war dein erster Job eigentlich?
0: Ähm, ich habe als, muss ähm, ich muss kurz nachdenken, also ich mein erster Job, ich glaube. Nee, nee. Ja, ich habe in der Schule so Sachen gemacht, eine Nachhilfe und so, aber ähm, ich war Jugendleiterin. Aber mein, mein so bezahlter Job war ein ähm, war beim Greenpeace-Magazin. Das war damals noch nicht so sehr Greenpeace, wie es heute ist, sondern eine recht unabhängige Zeitschrift eben unten da, Altena. Hm. Und da habe ich arbeiten dürfen, nach der Schule. Und das war fantastisch. Richtig, das richtig Drill. War das Den, die Redaktion? Ja, genau. Und ich war radikal unterqualifiziert. Ich kannte mich mit nichts aus. Dann haben die mir so Bücher gegeben, weil normalerweise kommen so Leute hin, so von der henry nannen schule dahin oder so. Und ich so hatte halt ein Abi und ein bisschen Erfahrung im Interrail fahren. Und dann, ja, haben die das irgendwie so mit mir gemacht als Experiment und haben mich richtig, ähm, haben mich richtig ausgebildet. Das war echt nice. Und zwar eigentlich nur so ein Praktikum, aber die hatten auch so ein Praktikumsverständnis, dass sie das eigentlich blöd finden, die das Ausbeuterische. Und dann habe ich gesagt, hier, Luisa, Du kannst bei uns arbeiten, aber dann hast du irgendwie auch halt eine vollen, voll Verantwortung. Und dann habe ich Artikel geschrieben und ich weiß noch, vom ersten Artikel ist, glaube ich, ein Wort übrig geblieben von mir. Und da das war so das richtig krass. Und es war super hart und total bitter, nachdem ich hatte ein gutes Abi und war eigentlich ich, so ganz gut selbstbewusst mit dem, was ich kann. Und ich kam da an und ich war echt, ich konnte nichts. Nicht, ich wusste nichts und so. Aber es ist schon nice, solche Erfahrungen zu machen.
1: Manchmal braucht man auch diesen, diesen Sprung ins kalte Wasser. Um dann halt richtig schön zu lernen. Also so, so so, man hat da erstmal ganz viel Theorie getankt und hat irgendwie so eine Vorstellung von so Jobs und von so Sachen ne? und dann, dann springt man da rein und hat, ja. das ist eigentlich das allerbeste. Also ähm, habe ich tatsächlich auch so die ein oder andere Erfahrung mitgemacht. Das lass mal man einfach, einfach machen und dann gucken, was passiert. Nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Oh. darf ich drei nennen? Mhm. Du ja kulant, was das für ein Spiel okay. Ähm, das ist okay. Also ich glaube, das eine wäre der Leuchtturm in Wedel. Das ist gar nicht so richtig Hamburg, aber das ist so.
1: Mhm. Den hatten wir noch nicht.
0: Ah, wirklich? Ja. Genau, der war, der ist irgendwie ähm, richtig. Ähm, ich hatte auch mal ein Date an diesem Leuchtturm. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> das andere dann natürlich irgendwie schon auch der Michel. Kann man nicht anders sagen. Und ich weiß noch, als die 2 Euro-Münze rauskam mit dem Michael drauf. Heute wäre da die Elfi drauf, aber damals war natürlich der Michael unschlagbar. Und ich ich fand so cool.
1: Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Was? Nee, echt nicht.
0: Wannabe Hamburger. Kommst du aus Hamburg? Du bist so ein Pinneberger, oder? Ich sehe das schon. Was?
1: 2 <lacht> Euro-Münze mit, mit dem
0: Michel nicht gesehen, <lacht> dass ich nicht lache.
1: Die habe ich nicht gesehen. War die, okay. die, war die, war aber Hä? Die gibt es immer
0: noch. Die ist auch im Umlauf.
1: Ja, habe ich trotzdem nicht gesehen. Hallo, Entschuldigung. Ich kann auch nicht alles kennen und wissen.
0: Nun gut, limitiert. Ich bin ähm, aber auch nicht
1: aus Hamburg, du hast mich schon erwischt. Wirklich? Aber auch nicht aus Binneberg. <lacht> <lacht> bin aus Wiesbaden. Was? Aber schon ganz, 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 ganz lange in Hamburg. Mhm. Mhm.
0: Einiges gut zu machen, ich sehe schon.
1: Ich bin schon mehr als mein halbes Leben in Hamburg, seit 2002.
0: Oh, das Respekt, da wurde ich eingeschult, okay.
1: Guck mal, da bin ich nach Hamburg gezogen und hab, war 16 und habe mich dann noch darum gekümmert, dass ich hier noch mein Abi mache. Krass, okay. Hat aber auch geklappt. Aber ich habe nicht so einen guten Schnitt wie du.
0: Weißt du meinen Schnitt?
1: Ja. Ich glaube, es war fast eine Eins.
0: Gut, nächste Frage. Also die <lacht> Wahrzeichen. Ähm, ja, und dann glaube ich schon die Elfie.
1: Und aber Elfie nimmst du denn jetzt auch? Ja? Ich finde, okay. die
0: Elfie ist schon mal... Also so, ich weiß, wir haben alle am also Genörgelt und so. Hm. Und ich, ähm, ich finde es total problematisch, dass hm. man so einseitig in irgendwie diese gigantischen Bauwerke investiert und dann aber irgendwie an anderen Stellen kürzt. Und dieser, dieses, dieses, dieses Staatesorientierte dahinter finde ich ganz merkwürdig. Ich denke so, hey, Hamburg würde das so bereichern, würde man irgendwie sagen, jedes Kind kriegt, keine Ahnung, äh, drei Schuljahre lang umsonst Musikunterricht. so Und ich glaube, es würde irgendwie so einer musikalisch-kulturellen Ebene so viel, so Hamburg so bereichern und es ist toll, dass Menschen auch in die Elfie können und dass die Karten teilweise günstig sind und dass man teilweise verlost und so, das ist cool, aber ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass man mehr irgendwie so in Menschen investiert und weniger in Status.
1: Prestige. Genau. Okay, nächste Frage. Sie sieht
0: schon schön aus, ne? Also no. kann man nicht anders sagen.
1: Mein, trotzdem bleibt mein Wahrzeichen einfach der, der Fernsehturm. What? Ja, total.
0: Ja, ich wohne in Berlin, ja so eine der Nähe vom Fernsehturm. Also der Gegenseite Hamburger Fernsehturm, so ein Larifari-Ding.
1: Kindest du. Hm. Das fühlen wir jetzt nicht aus. <lacht>
0: <lacht> ist das Restaurant wieder auf dem Fernsehturm? Gibt es das immer noch? Gibt es das wieder?
1: Nee. Ist immer noch so eine Sache mit Brandschutz da oben.
0: so, also stimmt, wenn du das ging ja so ein bisschen sparsam ist, ne?
1: Das äh, ja. Das war irgendwie so ein bisschen das. also... Es gab irgendwie schon drei Anläufe und, und das geht immer gleich dann um 20 Millionen und mehr, nur um das Ding dementsprechend vorzubereiten. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie schnell da dann Investoren wieder raus sind. Also wenn die dann ein Restaurant aufmachen, wie lange musst du da Brötchen verkaufen, bis du, bis du irgendwie 20 Millionen drin hast. So, das dauert ein bisschen. Ja. Das waren die sechs Hamburg-Fragen an Luisa. Du hast mal gesagt, dass du einen guten Jahrgang hattest in der Schule.
0: Das klingt ganz wie so eine, so eine Weintraube gewesen. Ein guter Jahrgang, Leute.
1: Ja, ja. Guter Jahrgang. Du meinst, Und da meintest du auch, dass, das fand ich, ich fand das ganz interessant, deswegen will ich es nochmal ansprechen, dass, dass gut sein cool war. Irgendwie so hattest du es mal gesagt. So. Fand, ich, fand ich ganz witzig, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke. Da gab, also ich hatte eine Chaos-Klasse, Grüße an, die, an meine Stufe. Am Gymnasium Omoor in Niendorf. Aber es war trotzdem lustig mit denen. Aber es war halt eben, genau, es war halt eher so, also es war wirklich Chaos, das war jetzt irgendwie, da war gut sein, jetzt gar nicht so ein Thema. So, sondern das war einfach nur Überleben. Äh, ich, genau, ein ach, reiner Überlebenskampf. Nee, aber du meintest, äh, dass das Gut sein cool war und ähm, mich würde mal interessieren, ist das heutzutage so die. Ist das, würdest du sagen, dass das schon eine Ausnahme war, eure Klasse? Also ob da war, das, war das was Besonderes? Oder ist das die Regel mittlerweile?
0: Boah, ich. Äh, oh. Also ich meine, ich bin ja nur einmal zur Schule gegangen. Ja. Ich war auf insgesamt drei Schulen, aber jetzt ja nicht.
1: In deinem Dunstkreis, sag ich jetzt mal.
0: Genau. Ähm, also ich habe es an meiner Schule erlebt gehabt, dass es auf jeden Fall nicht selbstverständlich war, dass man so ein. Irgendwie so fair vergleichsweise fair miteinander Umgang ist. Das heißt nicht, dass wir nicht auch irgendwie. Es war auch schwierig, wir auch all diese Probleme, die man halt so hat in der Schule und auch ähm, so Konflikte und all das. Mhm. Aber das war okay. Und jetzt erlebe ich alles. Also ich erlebe irgendwie, wenn ich so mit Freunden, Freunden, Freunden von *The Future* rede, erlebe ich das schon, dass Leute sagen, es ist super cool, die ganze Klasse kommt oder die ganze Schule kommt und wir machen ganz viele Sachen. Ich war jetzt auch ein paar Mal in Schulen und habe da irgendwie gelesen oder so und erlebt auch irgendwie ganz tolle Leute, aber ich erlebe es auch, dass es einfach für dass Menschen irgendwie gemobbt werden, weil sie sich engagieren und solche Sachen, weil es dann irgendwie so laurig ist. Man sagt so oh, fällt dir nichts Besseres ein mit deinem Leben und so und dann ist es irgendwie schwierig und das, ja genau, aber ich habe da zu wenig Einblick zu sich, dass ich da glaube ich irgendwie pauschal irgendwas drüber erzählen könnte.
1: Also was ich sagen will, am Ende habe ich, habe ich gesehen, dass es dann ganz anders kam, als man damals gedacht hatte. Man dachte so, der geht total steil und macht, äh, macht Karriere und der, oh Gott, wird spannend. So. Und oft ist es dann gerade das die, wo man dachte so, hm, da weiß man nicht so recht so oder, oder die, so die auch so ein bisschen so die Nerds, die sind irgendwie richtig im Game, die haben, haben richtig, haben einen coolen Job, sind total happy im Leben, haben teilweise schon Family äh, und alles und, äh, und die, die, wo du sagtest, die gehen straight durch, so da ähm, ist es dann irgendwie ganz anders gekommen. Also ich fand es es ist, es ist, glaube ich, immer in der Schule noch mal so ein Schulding, man, man, man sieht das da auch irgendwie gar nicht, dass, dass wenn man jetzt sich super für, wie bei dir wahrscheinlich Geografie interessiert und dann da halt das irgendwie in sich aufsaugt, weil es einen einfach interessiert und das jetzt nicht macht, weil man streben will, sondern weil man halt Bock hat auf das Thema. Ich glaube, dass, dass diese, diese Perspektive hat man in der Schulzeit auch einfach noch nicht so richtig neutral, oder?
0: Nee, weil so cool ist, ja, so einer ganz eigenen Logik folgt. Und das ist so spannend, weil es wird alles gesprengt, wenn man aus der Schule rausgeht und dass diese Logik auf einmal nicht mehr zählt, weil die Struktur fehlt. Genau. Und das ist, ja, total spannend. Ich weiß, ähm, äh, bei uns ist das auf jeden Fall auch so gewesen, dass ganz viele Menschen, von denen man das niemals gedacht hätte, die diese so coole Sachen gemacht haben nach der Schule und so, mhm. auch so richtige Nerds, die irgendwie so, Irgendwann irgendwie eigenes Ding gemacht hatten. Wir hatten zum Beispiel in unserem Jahrgang ein Mädchen, die hat immer gezeichnet und es war irgendwie cool, aber so, das war schon einfach großartige Mengen an Zeichnungen immer und ich kannte sie nicht näher, aber das war das Einzige, was ich von ihr wusste und die sind Illustratoren geworden. Hat jetzt allererst ihr eigenes Buch illustriert. Ich war so geflasht, dass sie jetzt wiederzutreffen und festzustellen, so krass, so toll, so bemerkenswert. Ähm, was aus diesen Leuten geworden ist, die sich dann irgendwie haben nicht abbringen lassen und also das kann man bestimmt, weiß ich nicht, tiefenpsychologisch noch genauer untermauern, aber wenn man schon in der Schule, also wenn man es mag, merkwürdig zu sein und so ein bisschen auf sich selbst zu hören, dann ist es eigentlich schon ein ganz guter vielleicht so ein ganz guter ähm, ganz guter Modus, um auch nach der Schule sich nicht selbst zu verlieren, sondern irgendwie den eigenen Interessen zu folgen und sich selbst und seine Begabung irgendwie ernst zu nehmen und zu respektieren ja ein schaut halt an die merkwürdigen Menschen da draußen.
1: Hm. Die wussten dann halt zumindest, als, als man Abi gemacht hat, schon wo es hingeht, so grob.
0: Ja, selbst oder wenn nicht, war das für sie zumindest kein, also dieses, was machen die anderen und wie kann ich dazu passen, ist halt nicht das Rezept, was einen irgendwo hinbringt.
1: Ja, sondern genau, das ist ja das Allerbeste, wenn es ja irgendwie so auch aus dem aus dem Hobby heraus auch so ein bisschen oder aus einem aus einem, ähm, aus einem, ja wenn man irgendwie ein Steckenpferd halt für irgendwas hat, dass man da dass man das einfach aushebt und dass man das dann am Ende dass man einfach probiert zu guckt, wie weit man damit kommt. Schöne Beispiele. Du hast gerade schon so ein bisschen bei den äh, Hamburg-Fragen angerissen, dass du ja schon diese Zugtour gemacht hattest durch Europa, um so ein Europa ein bisschen kennenzulernen. Mm. Was hast du noch so nach dem Abi gemacht? Also es war ja 2014, hast du gesagt, ne? Habe so gearbeitet
0: das? als Journalistin? Genau. in der Zeitschrift. Ich habe dann in England probiert, Landwirtschaft zu verstehen, hm. weil ich nicht nur dachte, was ist dieses Europa, von dem alle sagen irgendwie, ich bin Teil davon, sondern ich habe mich auch gefragt, irgendwie alle reden von irgendwie den endlichen Ressourcen, dem Ende des Wachstums, den fragilen ökologischen Grundlagen und irgendwie der Welt, das irgendwie nicht so gut geht und den Menschen, die leiden und der extremen Armut und ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von den meisten Sachen und vor allem habe ich mich gefragt, wie man eigentlich Menschen ernährt, so als Grundlage von irgendwelchen Kreisläufen und dann dachte, ich, ich möchte das lernen, wie das funktioniert.
1: Und dann bist du auf dem Öko-Bauernhof gefahren?
0: Ja, also, ja, Öko. Das war jetzt kein. Oder halt ein Bauernhof. Genau. Also es war in das ist jetzt Also das, das war jetzt nicht so ein biozertifizierter mhm. Hof, wie mhm. das in Deutschland irgendwie ist, sondern es war erst so eine Schafsfarm. Also da war ich als Vegetarierin super aufgehoben. <lacht> so war's, du hast es nicht. Ähm, und dann war ich in so einer Community. Das war. Im Nachhinein beides waren es keine klassischen landwirtschaftlichen Betriebe, aber vielleicht sogar so das Beste, was mir hätte passieren können, weil das so, die haben so sehr holistisch Nachhaltigkeit gelebt oder zumindest das probiert.
1: Und hast du, konntest du damals ein bisschen stillen durch dieses, durch die praktische Erfahrung so? Ja, wie Bereich? es dann
0: ist, dann denkst du, kommst du da an und dann denkst du so, ach Gott, ich dummes das Ding, oder hast du, hast du irgendwie eine Million neue Fragen? ich könnte schon eine so coole Sache, also ich könnte so Traktor fahren und ich habe auch Pferde dann zugeritten. Auch so eine Sache, für die ich radikal unterqualifiziert war. Sehr schmerzhafte Erfahrung. Und dann haben wir um die Schäfchen gekümmert. Und ich habe die irgendwie mit betreut. Ich auch natürlich auch schon so was Sachen angebaut. und so. Ich habe mich mit sehr viel mit Kompostsystemen beschäftigt. Und das war, weil es halt so vielfältig war. Es war halt keines, wenn ich die sagen, so eine monotone Arbeit, wie das halt auf Höfen oft ist. Man hm. Ähm, macht dann doch irgendwie über Monate lang irgendwie ähnliche Sachen, sondern ich konnte ganz vieles erleben und ja, wir stellen, dass alles immer anders ist eigentlich und alles immer ein bisschen komplizierter und man weiß dann die, sich nicht, die ganze Erdbeere nochmal ganz anders zu schätzen.
1: Und wie ging das dann weiter?
0: Ähm, Was
1: waren so deine Stationen, die dich noch so ein bisschen geprägt haben danach?
0: Ich bin dann, also ich wieder kam nach Tansania gefahren mhm. ähm, für ein Projekt in meiner Kirchengemeinde in Hamburg. Hm. Und das war so ein Jugendaustauschen, das war ein total, also ich glaube so mit, also ich hätte nicht Geografie studiert, hätte ich das nicht so erlebt, denke ich. Hm. Ähm, und ich hätte auch, glaube ich, viele andere Sachen nicht gemacht. Ich habe mich danach sehr lange in entwicklungspolitischen Fragen engagiert hm. und das war ganz, ganz, ganz viel geprägt durch ähm, Kansania, Deswegen, also ich, du kennst ja diese Langstreckengeschichte und sowas. Und das ist für mich alles so: ich denke, ja, Leute, ähm, Fliegen ist nicht ideal. Ich bin hier aus Spaß um die Welt geflogen und viel weniger, als Menschen das glauben. Und ich glaube auch, ich wäre nicht hier, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Also mhm. so, ich gehe da äh, irgendwie, weiß ich nicht, so wertschätzend wie möglich in meiner Vergangenheit um, weil ich auch merke, so, all das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und mhm. Tansania haben wir uns mit Wasserleitung beschäftigt. Wir hatten die, so ein Wasserleitungsprojekt damit gestaltet und ähm, haben junge Leute halt kennengelernt, mit denen wir zusammen da gewohnt, die eigentlich genauso waren wie wir irgendwie. Das waren junge Leute zwischen Schule und Studium oder auch schon im Studium. Und die kamen halt von diesem Dorf und wir haben da mit denen halt gewohnt. Und der Unterschied war halt, dass die kein fließendes Wasser, kein Strom, äh, keine... Sanitärverlösen? Weiß ich nicht, genau. also Sagen, das war mal so ein Ding. Ja, also es gab dann eine Krankenstation, aber halt auch nur einen Teil weiter und eine Schule, aber auch nur einen Teil weiter, dafür aber drei Kirchen und ähm, Lehmboden so und das, ähm, für uns hätte man dann so ein Bett in, in das Zimmer reingestellt, aber es war klar, das steht hier normalerweise eigentlich nicht so richtig und ähm, das war total bemerkenswert, weil das irgendwie junge Leute, die waren genauso, als hätte ich halt sein können, nur auf der anderen Seite der Welt und und dann haben wir die danach, weil wir dann noch ein bisschen uns Tansania angucken wollten, dann sind wir noch zu einem See gefahren und haben die, die jungen Leute mitgenommen, weil wir dachten, wir können nicht irgendwie mit denen zusammenleben. Die sind auch noch ein Jahr später nach Deutschland gekommen und dann aber wegfahren und sagen, super, wir gucken jetzt euer Land an. Das ging, funktioniert nicht. Das heißt, wir haben sozusagen mit denen das Konzept Urlaub ausprobiert. Und nachdem wir ganz, ganz intensive Projektzeiten zusammen hatten, haben wir dann gesagt, komm, wir machen zusammen Urlaub das haben die aber gar nicht verstanden. Das kannten die überhaupt nicht, was dieses Urlaubsding ist. Und es war total ungewohnt für die. Und so, ich dachte, das stimmt. Das haben wir auch irgendwie so eine merkwürdige Herangehensweise, dass wir irgendwie unser Leben einteilen in Arbeitszeit, und Urlaubszeit. Und da ist das irgendwie anders konzipiert. Und das war irgendwie auch so schön zu erleben. Und wir waren bei diesem See und keiner von denen konnte schwimmen. Und ich denke so, hey Leute, das See ist so ein Tal von... Also das war irgendwie ein paar Stunden von denen entfernt. Aber es war jetzt nicht so weit. Und die Leute hatten panische Angst vor dem Wasser. Und es war... Sozusagen in, in, in Anfängen der Geflüchtetenkrise, ähm, sogenannten Geflüchtetenkrise, und ich habe diese Menschen gesehen, die nicht schwimmen konnten, die solche Angst hatten, in den See ins Wasser zu stecken. Und mir noch mal ganz anders bewusst wurde, was sind die Menschen da auf sich, die übers Mittelmeer fahren, die nicht schwimmen kennen, die solche eine panische Angst vor dem haben, was sie halt nun mal nicht kennen, logischerweise. Und umgibt's. Und das Komplett. umgibt, genau. Und also, <lacht> ich, ja, ähm, sehr prägende Erfahrung
1: war das das war aber nicht mit Bierbau Konakpa, oder?
0: Mm -mm, in der Küchengemeinde.
1: Ah, okay. bei Wasserprojekten im, im, im Ausland klingelt das immer da in die Richtung bei mir.
0: Kann ich einmal ganz so der Repetition gucken? Ja klar, oh, jetzt ja, Mach das. Was ist in Bonn los?
1: Man muss sagen, wir nehmen, wir haben, ich kann ja mal ein ich bisschen Kontext geben, geben an, das an der Stelle. Ich das ganz kurz. Alles gut. Hallo? Wir nehmen ja gerade den Podcast im November ah, ähm, auf. Welches oh. Datum haben wir heute eigentlich? Ähm,
0: ich bin gerade in einem Podcast. Welches Datum?
1: Sag mal. 12.11. haben wir heute. Oh, shit. 12 .11. ja. 12.11. Ja,
0: wir haben Verzug. Und Luisa ich, ich, ist, steht auch im ist, drin, ist total
1: okay. busy, gerade am Telefonieren.
0: Ähm, ja, das wäre perfekt. Dankeschön. Super, ciao.
1: Oh, was war da das los?
0: Waren, ja, das war ein Interview. heute. Ähm, heute ist dein
1: Interviewtag. The. Und? Ja, genau. Oh
0: mein Gott, nein.
1: We weiterer Kontext. Heute ist die ist der Tag, an dem die Petition für die okay. CO2, wie sagt man das, Luisa? CO2 Beschriftung mhm. auf oh Lebensmitteln ähm, okay. läuft. Und wir waren gerade eben bei irgendwas mit 42.000. Wo sind wir jetzt? Siehst du das gerade? 45.000.
0: Oh 45 45.000. <lacht> das
1: ist so krass. Wir haben 18 Uhr.
0: Wir haben noch sechs Stunden für 5000, das wird aber was. Wir sind jetzt schon, wir haben jetzt 16.000, die es gestern Abend gepostet haben. Das ist schon crazy.
1: Ja, das ist echt crazy.
0: Also, ähm, jetzt hat Lena Meyer Landruth und Rezo und nur heute in Deutschland, äh, nein, heute heute in, 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 Hamburg, Hamburg. in Hamburg. Sorry, sorry, ja. sorry. Heute <lacht> in Hamburg hat es auch gemacht. Und jetzt haben es ganz viele geteilt. Die Petition. Leute, werden wir es noch schaffen? Aber schon nice. Ähm
1: Ist außerdem ganz interessant zu sehen, wie, wie Luisa ständig, welche Erwartungen, welche, welche, welchen großen Augen sie auf ihr Handy guckt und sich solche Dinge wahrscheinlich wie diese Petition anschaut. Ich sehe gerade, dein Handy hat ein Akkupack in der Hülle drin. Sowas brauchst du auch, ne?
0: Ja, ich habe gelernt. Hat. Okay, also ähm, Leute, es wird wahnsinnig spannend. Aufregend. Okay. Aufregende das. Zeit. Aufregende Zeit, das auf jeden Fall. Es ist schon nice irgendwie. Man kann irgendwie so verrückte Sachen machen. Wenn es jetzt durchgeht, dann muss ich in der Bundestagsausschuss mit dieser Frage beschäftigen. Und irgendwie, es wirkt so lapidar, aber ich denke irgendwie, wie, wie cool ist das, oder? Also ich meine, dieses Instrument der Petition, der Bundestagspetition wurde entworfen, damit Menschen irgendwie mitreden können. Und jetzt denke ich so, hey, 50.000 Leute, das sind irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, so viele Leute folgen oder mehr, als das folgen mir auf Instagram. Also stellt man stellt sich vor, irgendwie die Leute, also man würde einfach gemeinsam sagen, wir machen das jetzt und dann machen wir das. Und genau, das ist gerade passiert und ich habe das gebusst und dann teilen wir uns ganz viele und dann sagt man, okay, wir machen das jetzt einfach so. Das ist auch Demokratie. Herrlich, ich esse noch ein Oreo.
1: Mach das. Wie?
0: Willst du auch einen? <lacht> nee,
1: gerade nicht, aber ich nehme Apfel, wenn du, wenn du mir einen abgibst.
0: total gerne. Danke. Das Claim, das kann nicht von mir, weil ich und Patrick bekommen. und vom <lacht> Team. Genau. Gut, gönn dir.
1: Gönn dir. Wir finden, die macht sowas auch richtig Spaß, ne? Was? Also so, so, eine, so, eine, so eine, so eine, so eine, jetzt dieses Petitionsthema, aber ich meine, klar ist das ein ernstes Thema, aber die macht es doch auch Spaß, Leute zu bewegen und und... Das
0: ist heißt voll die Selbstwirksamkeitserfahrung hier, ne? Findest du? Ja, klar, also, also so, ich finde, also Demokratie ist hier schwer, also ist hier sozusagen so ein sehr abstraktes Konstrukt, ne? Man weiß nicht so richtig, warum was die eigene Rolle ist. und Die meisten Menschen erfahren das auch nicht so richtig. Man denkt dann so, ja, ich gehe wählen, macht man irgendwie so. Aber so, ob ich jetzt wähle oder die Tür fällt zu, pff, ne? gibt ja noch viele andere. Und das heißt, indem wir bemühen so Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen, muss man, muss man das halt irgendwie runterbrechen. Ne? Das heißt, das wäre jetzt sehr bemerkenswert in Thüringen zum Beispiel, ist die FDP in den Landtag reingekommen mit fünf Stimmen. Da kann man sich schon denken, jeder FDP-Wählerin und Wähler war letztendlich genau diese fünf Stimmen. Und wenn man sich aber noch weiter runterbricht, so eine Petition sind 50.000 Leute, das kann man sich schon vorstellen, das ist ein Fußballstadion. Ne? Also das ist, gar nicht, ähm, das ist gar nicht so viel und jetzt denke ich gerade so, hey, es geht um 5.000 Leute, die noch gebraucht werden, damit sich ein formelles Gremium-Bundestag mit dieser Sache beschäftigt, die wir irgendwie cool und wichtig finden. Ich fand schon gut.
1: Ich finde auch super, dass es sowas gibt. Ich meine, du hattest doch, was war das, das da ging es um, um, um Binden und sowas? Und
0: Luxussteuer bei Tampons und genau. so. Genau. ist durchgegangen, war genau so eine Petition.
1: Wollte gerade sagen, das, das ist richtig, das war jetzt auch schon im Bundestag und alles?
0: Genau, es war, ein Bundes es war so cool, es war eine Petition, gestartet unter anderem von Einhorn und Neon. Und die haben gesagt, es ist absurd, dass wir irgendwie so... Ähm, Periodenprodukte mit 19% oder sowas besteuern und dafür aber Trüffel reduzieren in, in, in der Besteuerung. Und das macht keinen Sinn und das ist halt auch so bei Periodenprodukten so gemein, weil es so einseitig ist. Es betrifft halt wirklich einfach nur Frauen. Und ähm, das ist so, so fies, weil da kommt man auch nicht richtig drum rum. Also so, das sind auch keine Produkte, die du irgendwie so haben kannst oder nicht haben kannst. Du brauchst sie definitiv. Ähm, so, du kannst vielleicht mit einem so Öko-Alternativen wie einem, einem Cup oder sowas das machen, aber letztendlich, du brauchst irgendwas in den meisten Fällen. Und dann macht es einfach keinen Sinn zu sagen, okay, wir machen es dann noch irgendwie unnötig teuer. Und das war eine Petition, die ist dann durchgegangen und dann ist sie in den Ausschuss gekommen und dann hat der Bundestag einfach dafür gestimmt. Und jetzt, ja. so geil.
1: Stimmt, das habe ich auch neulich im gehört. Die haben Radio einfach die gehört. Steuerung ja. geändert und ja. das fühlt
0: sich so, ich finde so Steuerpolitik fühlt sich so weit weg an. Und nee, ist sie nicht. Das haben wir in der Hand.
1: Ja, dann ja immer, Wir wollen zusammen
0: wie, zu organisieren. Wie
1: einfach ist es ist. Okay, ja, einfach war es sicherlich nicht, aber wie, wie gut es dann ist, wenn dann, wer weiß, also die, die Leute, die diesen Podcast hören, dann wenn sie ihn hören, dann ist es ist das ja schon wahrscheinlich schon durch. Vielleicht sogar schon so weit durch, dass es schon im Bundestag dann ist. Ja. Ja, wie lange hat das gedauert? Beim letzten Mal?
0: Also ich habe da mit Luisa Della zusammen so ein Video aufgenommen. Das war am 23. Mai. Das war im Mai. Mhm. Und ist jetzt gerade durchgegangen, also ungefähr ja, knapp fünf Monate. Ja,
1: fünf Monate, ja. Okay, dann wird es wahrscheinlich noch nicht durch sein. Okay, gehe noch einmal auf die Petition und dann bin ich da. Gib uns, gib uns die Zahl durch.
0: Okay, ähm, 45.500.
1: Ja, genial. Ja, das wird doch es ein rockt. leichtes kriegen wir noch. Jetzt kommen alle, guck mal, jetzt ist haben wir haben jetzt gerade 18.09 Uhr, jetzt kommen die Leute nach Hause spätestens oder fangen gerade an, Feierabend zu haben, gucken auf ihr Handy, sehen deine Story, sehen Lena Story, sehen Risa's Story, sehen alle stories sehen ja. eine Story. Sehen
0: eine Hamburg Story.
1: Genau. Ich glaube jetzt, diese Linie, man kann da ganz gut sehen, wie so die äh, Abstimmung gerade ja. passieren und die, das ging wie seit 15.10. schon und dann ging das schon ganz schön gut hoch, aber jetzt irgendwie seit den letzten 24 Stunden, seitdem sich Luisa dem Ganzen mal angenommen hat, oh. geht das Ganze richtig steil.
0: Okay, guck mal. es ähm, ist so verrückt. Man merkt so, so Leute im ganzen Land. Naja, finde das passt. <lacht> okay. Okay, es ist so cool. Okay, ich höre jetzt auf. <lacht> Manche sagen, ich bin leicht zu begeistern. Hm.
1: Du bist auch Wie das
0: qualitativ zu verstehen. <lacht> okay.
1: Aber man merkt ja, dass es dir auf jeden Fall Spaß macht.
0: Ja, das ihr seid aktiver Teil davon. Das ist gut. Ne? Das auch alle. Oder habt ihr es an euren Freunden geschickt? Ja, ja, ja. Okay, die Familiengruppe. Ich, ich frage das
1: später okay. nochmal ab.
0: Ja, bitte. Nach sechs Stunden. Okay.
1: Wo waren wir eigentlich? Wir waren bei. Ach, so bei so vielen Dingen. Wie sah dein Leben, wie sah eigentlich dein Alltag aus, bevor du dann, also so kurz bevor, du hast ja, du hast ja 2018, da hast du, glaube ich, Greta getroffen auf dem.
0: UN-Klimakonferenz.
1: UN-Klimakonferenz, genau. Hat das, hat das was, hat das jetzt großartig was eigentlich geändert? Also natürlich jetzt, ja, Fries for Future und, und irgendwie, häng, da hängst du jetzt stark mit drin und hast da, hast da super viel gerechnet, aber hat das mit dir persönlich eigentlich was verändert oder warst du sowieso schon die Luisa Neubauer davor, die im Endeffekt da einfach nur. Kreta getroffen hat und danach weitergemacht hat, was wie sie sowieso weitergemacht hätte.
0: Nee, ähm, das kann man schon pre- und
1: post-Klimakonferenz
0: mhm. ähm, einteilen. Ich es also gab ja auch einen Grund, dass ich dahin durfte. Also ich habe schon davor Sachen gemacht und habe davor mich engagiert und eingebracht und Dinge gemacht, die zumindest so in Anführungszeichen bemerkenswert war, als ich dann dahin gehen konnte. Hm. Das heißt, ich auch schon davor Klimakram
1: gemacht. Du warst Jugendbeobachterin, ne? So. Ja interessant, habe noch nie gehört, den Namen.
0: Ja, ist auch ein obsoletes ähm, Format, glaube ich, tatsächlich. Aber ich war dankbar, dass ich da hin konnte ähm, und kam da aber an und war nur irritiert, weil ich dachte so, hey, ich dachte, hier wird die Klimakrise gelöst und jetzt sitzen ja Leute und nicken so wissend, wenn Kuwait erklärt, dass sie dieses Paris-Abkommen eigentlich blöd finden. Und die ganzen jungen Menschen, die da waren, die, waren irgendwie, ja, die haben irgendwie auch gute Sachen gemacht, aber ganz viele von denen waren so begeistert, dass sie ob da sein dürfen. So diese überall raus. Und das heißt irgendwie, der Raum für so Kritik, für auf den Tisch hauen, für mehr fordern, für ähm, unbequem sein, der, der, der viel plötzlich weg, weil er so erdrückt wurde von dieser Woge der, ähm, der Einschüchterung und der Dankbarkeit gegenüber dieser, dieser Institution und der Möglichkeit. Und ähm, Erst nach der Klimakonferenz habe ich angefangen, Sachen zu machen, die jenseits meiner Komfortzone lagen. Und die ich normalerweise nicht gemacht hätte, die ich, mach, die ich angefangen habe zu machen, weil ich so entrüstet war und so irritiert angesichts dieser, dieses, eigentlich dieses Politikversagens. Und das ist, glaube ich... Ähm, was es gebraucht hat. Es
1: so, war also schon ein Schlüsselmoment ja dann, für dich. Ja, klar. Ja. So richtig, das zu sehen, wie, wie, so die, wie es so tickt. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, man ist so ein bisschen ähm, abgelenkt davon, dass es, äh, dass man jetzt in so einem großen Saal ist mit vielen Menschen, aller am Mikrofon wahrscheinlich. Oder halt irgendwie so, sehr, sehr, sehr alles so auf so Und ganz aufgesetzt. viele Räume,
0: es sind ja 10.000 Leute, ne? <lacht> also es ist ganz, ja. ganz diffus, man versteht es gar nicht.
1: Mm, okay. Mm. Also. Und dann, genau, und dann ist man halt so ein bisschen stoned einfach auch von dieser von dieser von diesem Ereignis. Ich kann mir das richtig ich gut weiß vorstellen.
0: Weiß nicht genau was wird. ich habe gar keinen Bezug mm, zu diesem Wort, versteh. ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, Erklär aber klingt steh. witzig.
1: Ja, ist so ist wie ähm, eingenommen. <lacht> <lacht> und ja, ich kann es mir richtig vorstellen, wie man wie, wie sich halt also, wie man sich da so ein bisschen von ablenkt, lenken lässt so auch so und dann, und dann und dann im Endeffekt so äh, gute Miene fürs böse Spielen so, im, im Grundsatz, ja eigentlich ja schon, macht und sich aber auch, glaube ich, dann vielleicht auch gar nicht traut da. Also konntest du überhaupt als, als Jugendbeobachterin auf den Tisch hauen da?
0: Nee, das hab ich also das nee, ging nicht so richtig. Ähm, ich habe aber nach drei Tagen dann aufgehört, mich als Jugendbeobachterin einzubringen und habe äh, Greta unterstützt in dem, was sie gemacht hat. Weil ich gedachte, vielleicht ist das sinnvollste, was ich gerade hier machen kann.
1: Und, und wie, wie kamst du denn mit Greta da überhaupt in Kontakt?
0: Ähm, also ich hatte von ihr gehört davor und sie war auf einer Veranstaltung und bin dahin und der Raum war aber so halb leer. Es war ein super schlechtes Podium und eine richtig schlechte Veranstaltung einfach. Und es waren ein paar Kameras, aber es war jetzt irgendwie nicht gigantisch. Und es war so absurd, weil davor hatte das World Food Programme vorgestellt, ein Report, wie werden die Menschen 2050 ernährt. Und in diesem Report hat einfach nichts gestanden von wir essen ein bisschen weniger oder schmeißen weniger weg oder reduzieren den Fleischkonsum. Sondern so die großen Ideen waren irgendwie man gibt Kühen was ins Futter, damit sie weniger Methan ausstoßen, so. Also so richtig eklig und ich dachte so, was ist das hier für ein Laden und alle nicken denken, ach super. Und ähm so intelligentes Phishing war dann also das Thema. Ich dachte so, hä, haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass wir einfach weniger von dem Zeug essen, wovon wir offensichtlich nicht genug haben, wenn wir gleichzeitig irgendwie ökologische Grenzen wahren wollen. Ähm, naja, und dann sagen, ja. also jedenfalls das war merkwürdig und dann kam Greta und dann ähm, schrieb mir ein Bekannter aus Deutschland, meinte, Luisa, geh doch mal zu Greta und frag sie, was sie vom Kohleausstieg hält und machst so ein Video davon. Zwar zur Zeit, wo der deutsche Kohleausstieg verhandelt wurde oder wo die Kohlekommission zumindest tagte dachte ich, okay, gehe ich mal hin. Und witzigerweise, ähm, es gibt das, wurde auf YouTube auch aufgenommen, diese Veranstaltung, und ich bin am Ende aufgestanden habe Greta widersprochen bei der Diskussion. mit meinte Greta, alles schön und gut, aber eigentlich da stimmt irgendwas nicht. Und das ist dann auf YouTube gelandet, auch irgendwann, und mittlerweile hat man dieses Video umbenannt. Da war es jetzt nicht mehr Greta Thunberg des Gastes, sondern Greta Thunberg des Gastes Wolf-Luisa Neubauer. <lacht> Ganz witzig. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich zu Greta und meinte: Hi, na, es geht. Das ich habe ihren Vater gesehen und meinte, und der war so gestresst. Und dann dachte ich so, hey, du siehst aus, als würdest du Hilfe brauchen. Und ich meinte, das er so scherzhaft. Und er so, Ja, ehrlich gesagt schon, man, so, es gibt hier ganz limitierte Badges und man kann nicht eine Assistenz mitnehmen oder sowas. Also man kann niemanden mitnehmen, der einen unterstützt. Und wir sind völlig überfordert. Und ich meinte, okay, I can do this. Und dann mhm. habe ich den Leuten, die ich da war, erzählt. Und ich meinte so, hey, ich glaube, ich gehe morgen nicht zu den Veranstaltungen, sondern ich helfe irgendwie Greta, damit sie ihre Termine organisiert. Und die haben mich angeguckt und meinten, hey Luisa, so einzigartige Chance bei der UN-Klimakonferenz zu sein, die Verhandlungen mit zu beobachten. Du kannst so viel lernen und jetzt hilfst du so einer 16-jährigen Teenager mit ihren drei Interviews. Richtig, richtig dumm. Und ich dachte noch so, Gott, Luisa, du bist auch so blöd. So mega, das live gold zu einer Konferenz, zu so schade, was. Und ich habe alles irgendwie über den Haufen geschmissen, meinte die Leute macht das ohne mich. Und dann habe ich, ja, habe ich das aber gemacht, weil ich irgendwie dachte, okay, vielleicht ist das gerade das Sinnvollste. Und da kannte man aber Greta nicht so, wie sie man sie jetzt kennt und so. Das heißt, es war irgendwie fast so man hat so rumgehangen. Und er wollte sie im Freitag streiken. Es war ein diplomatischer Eklat, dass dieses Kind streiken, weil es darf man alles nicht bei der UN. Es gibt ja, ich meine, das sind Institutionen, die irgendwie sich auch darauf begründen, dass sie sich gemeinsam Regeln ausdenken. Halt für sich selbst mhm. und für andere und so. Das heißt, es gibt ein Regelwerk und da darf man auf gar man darf nichts mit reinbringen. Und dieses Schild, was sie dabei hatte wie auf Schwedisch was draufsteht, das kennt niemand, man darf keine Schilder mit reinbringen, wo was draufsteht, was nicht Englisch ist. Man darf es ja nicht hinsetzen und das war alles ein solches Theater. Und ihr Vater war natürlich nicht dabei, deshalb, weil du kannst ja nicht mit deinem Vater streiken gehen. Sehr unauthentisch, das heißt, ich habe das mit ihr dann gemacht und habe mit diesen Security-Leuten da gesprochen und meinte, das Kind möchte streiken. Die so, was will das Mädchen da machen? Sie, so, sie muss jetzt streiken, es ist Freitag, kann sie nicht morgen streiken? Nein, sie kann nicht morgen streiken. Und dann durfte sie 20 Minuten da sitzen und streiken und dann, ähm, sind wir rausgegangen und sie dann in Kälte gestanden und dann stand ich da mit dir.
1: Ja. Die einfach zu zweit da und ja. abgestreikt. und das
0: Filmteam, Greta wird begleitet von so einem Filmteam, die machen so eine Langzeit-Doku
1: hm.
0: und die waren auch noch dabei, es ist halt super skurril, du stehst da vor diesem großen Gebäude und da steht das einzelne, einzelne Filmteam <lacht> und Greta und ich und es war kalt und so. Das sieht auch nicht gut aus, du hast auch kein Publikum oder so, es also ist eine laute Straße daneben, das ist einfach total ja, merkwürdig.
1: Ab dem Moment war dann auch Zumindest im Nachhinein, als die Doku dann veröffentlicht wurde, war dann auch für deine...
0: Nee, die Doku gibt's noch gar nicht.
1: Achso, die gibt's noch gar nicht? Nee. Ja, okay. Ich die Doku
0: kommt noch raus, ähm, aber so also das Filmteam ist auch mit ihr nach New York geregelt.
1: Ah,
0: krass. Genau. Bei der ja, Klimawoche hier in gespannt. Hamburg
1: war, war der, der Typ, der sie rübergebracht hat im Seegeburt war hier und hat einen Vortrag gehalten. Das war Boris? Ja. Mm, cool. Das war. Boris. Boris.
0: Cool. Ja, ich bin ja. sehr gespannt auf die Doku.
1: Ja, ja, krass. Und was ist da dann passiert? Du hast, du hast, du hast ja in, in Berlin, glaube ich, den ersten Streik äh, in, mhm. äh, in, 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 initiiert auch.
0: Eine Woche nach diesem Streik mit Greta in Polen.
1: Hast du gedacht, okay, der nächste Freitag ist meiner, sozusagen?
0: Und ja, dann habe ich, nee, das war ja anders, weil dann habe ich gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen in Deutschland. Offensichtlich kommen wir nicht in die Pötte. Und dann dachte ich, okay, was mache ich denn sonst? Was kann ich? Und dachte ich so, mh, ich kann schreiben. Mhm. Und hat Artikel geschrieben. Was kann ich, ja? Und in dem Artikel dachte ich, dachte ich dachte erst, auch so schicksalhaft machen dann, ich dachte erst, entweder ein, ein Brief an angekriegt, kam Karrenbauer, bei dir wurde gerade gewählt, oder ein Streikaufruf. Und dachte ich so, was mache ich? Und habe ich halt für den Streikaufruf
1: entschieden. Das ist eventuell etwas <lacht> Erfolgsversprechender.
0: Ja, und dann, oh. endlich hat er mich da auch schon zusammengetan mit so einer Journalistin aus, ähm, jetzt ist das, oh.
1: Muss er rangehen? Geh ran.
0: Ich muss kurz reingehen. Alles, alle Alles gut. Alles ähm, gut. Du bist ein Neubauer. In 20 Minuten schaffe ich es. Fantastisch. Danke dir. Ciao. Freunde, ich komme hier in Teufelsküche. <lacht> okay.
1: So gleich noch weiter? Ähm doch nicht dein letzter Termin heute. <lacht> <lacht>
0: ich wusste, da kommt noch irgendwas. Okay, wir sind wieder da. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Was gefällt dir? Was ist?
0: Nein, okay, nein, 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 nein die Geschichte nein. müssen wir jetzt ändern. Das ist ja ganz unverständlich hier.
1: Achso, äh, Also ich habe den Streik geschrieben ja.
0: und dann, das konnte ich ja noch, ne? Ja. so 100% Komfortzone, schreiben kann ich. Ja. Und dann habe ich das abgeschickt und dann wurde es veröffentlicht im Neon. Zusammen mit einer ganz tollen jungen Journalistin habe ich das geschrieben. Und dann dachte ich so, Moment, jetzt muss ich auch irgendwie einen Streik organisieren. Ne? Wo der Aufruf da stand. Und das, war dann, das fiel mir dann so ein und das war dann so Sonntag. Und ich so, hui. Und dann war auch klar, wir haben noch fünf Tage Zeit, um was so zu organisieren, was noch niemand gemacht hat in der Art und Weise. In Von Genehmigung
1: bis was auch. Also ich, und ich selbst hatte
0: sowas auch noch nie gemacht. Ich hm. wusste nicht, dass man sowas braucht für eine Genehmigung hm. zum Beispiel. Ja, und das war spannend. Und dann habe ich erstmal eine E-Mail geschrieben und Leute dachte so, hey, wollt ihr mir helfen? haben ganz viele Leute gesagt, tolle Idee, Luise, aber pf, du, so kurz vor Weihnachten, auch ein bisschen kurzfristig. Ne, und wir, aber vielleicht im Februar. Ich so, nee Leute, vergesst es, dann mache ich es alleine. Und dann haben wir angefangen zu streiken. Ja, glückliche Zeiten.
1: Das heißt, Neon ist ja deutschlandweit, ne?
0: Mhm. Und dann habe ich mich natürlich, und dann habe ich ja für mich festgestellt, okay, Moment, wir müssen in verschiedenen Städten streiken mhm. und wir müssen uns absprechen. Und dann war ich glücklicherweise auch gar nicht alleine, weil auch andere Menschen das gemacht hatten
1: mhm. Genau. Hat sich da schnell so eine Gruppe ja. rauskristallisiert, die sich da grundsätzlich den Menschen ja,
0: Ja, und das war fantastisch, weil da waren auch irgendwie andere Leute dabei. Die ja, kommt aus Kiel, die Linus. Das war
1: schon vor Februar Zeit. <lacht> ne? genau. schon,
0: ja. ja, wenn man sich das vorstellt, ne? also, was wir, hatten wir bis Februar alles schon gemacht hatten, ja. hatte ich schon Macron getroffen. Das
1: stimmt. <lacht> Was gefällt dir besonders an dieser, an dieser Fridays-for-Future-Bewegung? Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Das ist jetzt ein Jahr.
0: Mhm. Crazy, oder?
1: Von dem Jahr hast du angefangen.
0: Ja, ungefähr. Vor einem Jahr, vor im Jahr war ich das erste Mal, also jetzt, ein, dieser Vortrag im Januar, also im November von einem Jahr saß ich das erste Mal in einer Talkshow, witzigerweise, bevor es for Future gab. Mhm. Beste Talkshow, in der ich jemals gesessen habe. Welche war das? Ich war nie wieder so gut. Ähm, Arte Square Salon hieß das. Und es okay. war eine bilinguale Talkshow, wo ähm, Künstler und Dichter und Denker und Aktivisten und so zusammenkommen und bei einer unfassbar tollen Moderatorin ähm, gemeinsam sprechen. Und ich hatte aber gar keine Agenda, was gab nicht, weil es war Future. Ich hatte kein Buch geschrieben und ich konnte da einfach irgendwie diskutieren. Es war so schön. Und es waren so kluge Menschen, darum warum macht das war.
1: Warst du da schon in so einem Modus, so von wegen so, ja, das ist jetzt eine Chance und das nutze ich und so renne ich jetzt, ich renne jetzt einfach weiter und guck was passiert?
0: Damals fand ich es schon bemerkenswert, dass die mich gefunden hatten. Also die hatten mhm. mir ja halt geschrieben und hey, irgendwie wir suchen eine Klimaaktivistin in Deutschland und wir sind jetzt auf sie gekommen. Das ist auch bezeichnend für die Zeiten damals. Mhm. Und ich hatte schon viele Sachen gemacht und so, aber das war schon verrückt im Nachhinein, dass, die, also dass das irgendwie dann so kam. Mhm. Und dachte ich so, okay, fahr mal hin. Und ähm, dachte noch so, boah, once in a lifetime in der Talkshow sitzen.
1: Und so einige Podcasts hast du seitdem auch schon aufgenommen.
0: Ein, zwei, ja.
1: Ein, zwei, genau. Du, was glaubst du eigentlich, was ist, ich habe ja ich hab hier, ich habe auch noch, ich habe vielleicht noch äh, vier Fragen aus dem Team äh, an dich. Okay. Aber vielleicht noch eine Frage noch so so zu diesen, so auch so ein bisschen, passt auch eigentlich noch zu, diesem, zu Fridays for Future. Thema Vorstellungskraft. Was mhm. glaubst du, warum ist es, für viele so schwer, sich vorzustellen, dass sich so vieles, dass sich vieles ändern muss. Also dieses, ich, ich erkläre es mir selbst immer, dadurch, dass Leute, die, ab, die jetzt in einem gewissen Alter sind, mhm. die sind halt einfach mit einer, also solide, sag ich mal, in so einem, das war nie ein Thema, Weltbild aufgewachsen. Und und eben die, die, die jetzt eben noch jünger sind, die eben nicht. Die sind, da gibt es dieses, Welt, dieses festgenagelte Weltbild an der Wand halt nicht. Ist, würdest du auch sagen, das ist, also, das ist irgendwie so Stichpunkt Generationskonflikt? Ist das, siehst du das auch so oder, oder glaubst du, da gibt es noch andere Gründe?
0: Also es gibt ja diese, ähm, diese Überlegung, die ich ganz einleuchtend finde, dass... Ähm, also man hat heute das Gefühl hat, die Welt dreht sich so schnell und alles verändert sich so schnell. Und dass natürlich viele Menschen viel Bewegung ähm, erzeugen, ist eine Sache, was man auch feststellt, dass Menschen älter werden und, ähm, sich der, und das zusammenkommt mit einer Welt, die sich schneller verändert. Und das bedeutet das, dass sich das gegenseitig bestärkt, dass, also dass, dass sozusagen dieser Weltveränderungseindruck noch verstärkt hervorkommt, weil auf einmal wächst du und mit einem Mindset aus, du wirst sozialisiert mit einem bestimmten Mindset, das irgendwann nicht mehr in die Zeit passt. Und früher hat ein Mindset gereicht für das, die Lebenszeit, die man irgendwie hatte und für die Umstände, in denen man gelebt hat. Und heute brauchst du irgendwie drei oder vier verschiedene Mindsets, um, dich denn, um, um die Verhältnisse nachvollziehen zu können und um Teil zu sein von dem Großen Ganzen. Und das überfordert natürlich. Und das heißt, diese Mindsets, ich glaube, ich würde dir gar nicht so sehr an ans Alter koppeln, aber da ist natürlich eine starke Korrelation. Das heißt, ich glaube aber, dass diese Frage von irgendwie Veränderung wagen und ja oder nein und wenn ja, wie viel weniger eine Frage vom Alter als vom Mindset ist und das sind natürlich junge Menschen irgendwie mit einem jüngeren Mindset in einer Ausgangslage, die es viel leichter macht anzuerkennen oder auch zu akzeptieren, dass wir diese großen Veränderungen brauchen und für Menschen, die aber irgendwie deutlich älter sind und das nicht kennen, das ist es eine andere Frage. Und auf einmal wird dann also die, die Frage rund um das Klima mehr eine Frage von, sind wir bereit, den Status quo in Frage zu stellen.
1: Das ist ja auch ganz wichtig. Du bist 23, ich bin 33. Mhm. Und ich sag mal so, alles so ab 40, so da haben schon ganz viele dann auch Kinder. Oder ne, dann kommt man auch so, lang die, dann ist man bis 50 auch nicht mehr weit und so weiter. Was würdest du sagen, also man könnte ja, könnte ja sagen, dass ich jetzt wie so eine Art, ähm, zwischen alter Generation bin, zu, zwischen...
0: Millennial nennt man euch.
1: Ja, ich weiß. Aber würdest du sagen, wir haben eine gewisse... Würdest du sagen, ich habe persönlich eine gewisse Aufgabe quasi nach oben? Klar. Weil ich dann leichteren Drahten habe. Vielleicht als als jemand, der 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 noch viel jünger ist als ich da gewisse Dinge anzustoßen und Voll. anzusprechen. Ich bin dir so
0: dankbar, dass du diese Frage stellst. weil Ich habe so eine Millennial-Theorie und es wirkt immer so belehrend, wenn man so jung ist und sagt, ihr habt, seid schuld oder ihr habt ein Problem oder ihr seid das Problem. Aber das Spannende ist tatsächlich, dass, und das berichten mir ganz viele Millennials, so wie du, die sortiert man ja so ganz grob auf die Geburtenjahrgänge 1980 bis 1995 ein. Ich bin jetzt nicht so Fan von diesen ganzen, also von diesen Zahlen. Das ist irgendwie, glaube ich. Indifferenziert, aber halten wir das mal so fest. Und ganz viele von denen berichten mir, dass sie das Gefühl haben, sie hatten es ähm, eigentlich immer so ganz okay gut, weil die sozusagen nach den großen Krisen geboren sind, beziehungsweise so die großen Krisen ähm, in den, in den 60er, 70er und 80er nicht wirklich mitbekommen haben. Das heißt, als sie dann irgendwie groß wurden und irgendwie politische Erfahrungen gemacht haben, da war die Mauer gefallen, da hatten wir auch das Waldsterben schon aufgehalten. Gut, da gab es dann irgendwie so viel 9-11, aber es war auch irgendwie ganz woanders, und haben sich ja die Amis drum gekümmert. Und dann gab es eigentlich nicht mehr so richtig diese großen politischen Herausforderungen, bis dann vielleicht irgendwann eine Finanzkrise kam. Und das heißt, so dieses aktive Teilhaben und Problemlöserinnen, und Problemlöser sein, das, das war nicht Teil von der Sozialisierung. Unterdessen hatte man es vielleicht in anderen Fragen ein bisschen schwerer. Ne? Man hat dann so eine Art Sphäre von mitbekommen und man hat dann ganz, ganz lange Unbezahlt Praktika gemacht, weil es einfach sehr viele waren vergleichsweise, die dann da waren. Ähm, dann gab es so diese ganzen Doppeljahrgänge und auf einmal merkte man, hoch, es sind ja ganz viele Menschen, die irgendwie gemeinsam dahin möchten, wo ich auch hin möchte. Und dann sucht man so ein bisschen sich selbst. Und jetzt gerade hat man endlich nach diesem langen Hin und Her, diesem unpolitischen Dasein, aber auch irgendwie so einer latenten Mühsamkeit, die sich breit macht einen Ort gefunden. Man hat jetzt ein Arbeitsplatz man irgendwie, hat es irgendwie geschafft, in Anführungszeichen. Jetzt überlegt man sich langsam, will ich nicht Kinder bekommen und eine Eigentumswohnung und vielleicht ein Altbau. Aber jetzt finden wir die Stadt geil, aber da haben wir doch lange gelebt. Vielleicht könnte man ein ganz bisschen mehr Grün vertragen, wäre jetzt ja auch okay. Und ähm, das Leben dreht sich so ganz friedlich um ein selbst. Währenddessen ist man aber genau in diesen Positionen gerade, die so wahnsinnig wichtig sind. Weil das sind nicht die, die Entscheiderpositionen, das sind nicht die Minister, aber es sind die Referenten. Das sind nicht die Chefredakteure, aber das sind vielleicht die Ressortleiter. Das sind die Leute, die gerade wahnsinnig an wahnsinnig wichtigen Schalthebeln sch sitzen, weil sie so viel mitreden können und so viele von diesen Entscheidungen, ob sie wollen oder nicht beeinflussen und sich aber gerade nicht als Teil von dem großen Ganzen verstehen und diese eigene Verantwortung nur ganz, ganz allmählich wahrnehmen und das sind aber eigentlich genau diejenigen, die wir, die wir gerade bräuchten, das sind diejenigen, die ich ganz selten auf den Straßen sehe, ähm, immer mehr tatsächlich, aber die eigentlich die allerersten sein müssen, die sagen, stimmt, es ist gerade irgendwie unser Job und eigentlich haben wir gerade nicht so richtig Bock drauf, weil wir dachten, das könnte auch alles ein bisschen bequemer werden. Ähm, und wir werden jetzt ja auch langsam alt und äh, jetzt muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen und an, an morgen denken, aber man denkt halt an das eigene Morgen und man denkt vielleicht an das Morgen von der Partnerin oder dem Partner und vielleicht von den potenziellen Kindern oder den Kleinkindern und fängt langsam an, sich mit Kitas <lacht> zu beschäftigen, mhm. aber halt eben nicht mit den großen globalen Problemen, zu denen man unmittelbar, ob man will oder nicht, beiträgt, wenn man nicht jetzt langsam sich dieser Verantwortung bewusst wird. Welcome.
1: Welcome to the world.
0: Danke, thanks for nothing.
1: <lacht> da habe ja genau die richtige Frage gestellt. Weißt du, was ich auch richtig ähm, fand? es ist bestimmt nicht lustig, sondern wie, fand, wie fandest du eigentlich deine, die, die, deine kürzeste Antwort in einem Interview?
0: <lacht> das war gut geschnitten. Ja? Ja, da so kam noch was dahinter. Okay. Und das war witzig, weil ich war Ach, das, das war sozusagen jetzt sozusagen der dir Abend von hatte. Extinction Rebellion. Ne? Hm. Und dann bin ich hin und es war ganz es war so kalte Abend und ich wollte und dann ich war mit meiner Mutter verabredet zum Essen in Hamburg und habe gesagt, Mom, hier, sorry, ich war noch kurz im ZDF
1: mhm.
0: und mache dieses, dieses Gespräch, dieses mhm. Live-Gespräch. Diese Live-Gespräche sind dann oft so, dass man in so einem ganz kleinen Studio sitzt und es ist ganz kalt und es ist spät und da, da hängen nur noch so wirklich die Letzten rum und keiner hat mehr Bock und dann ähm, denkt man, was mache ich hier? Und dann denkt man, ach oh Gott, so das macht jetzt die Welt auch nicht reicher und dann, ich fand es auch gar nicht so gut, was ich gesagt hatte. Und also ich habe mich dann gefragt, okay, war das jetzt sinnvoll? Dann habe ich am nächsten Morgen aufgewacht und die ganze Welt hat mir geschrieben. Man, bestes Interview der Weltgeschichte. <lacht> und ich habe so, wie viel im Bett langs gesehen und dachte so, ah oh ja, interesting, so that happened.
1: <lacht> ja, sowas. Aber, aber guck mal, diesen Moment, ich glaube, du hast es auch gepostet, ne? diesen Moment einfach nur, wo du nee gesagt hattest. Ja. Oder ich ich find, aber, aber das ist ja dann genial, aber auch wie sowas, einfach, ich meine, die Frage war ja, Kriegst du sie gerade noch zusammen? Ja, ist das,
0: das Paris das ist Klimapaket nicht doch eigentlich ein Erfolg für euch? Nee.
1: <lacht> was würdest du dir wünschen, was da passiert an der Front?
0: Alles anders, alles neu. Ach, also entweder denke ich so, die Regierung muss feststellen, dass sie ähm, einen klaren Arbeitsauftrag hat, den sie sich nicht selbst gesetzt hat, sondern die die Welt ihnen gesetzt hat. Und hm. wir vielleicht ein bisschen. Und der Arbeitsauftrag ist hier. Paris-Abkommen möglich machen. Und wenn sie darauf keinen Bock hat, dann ist es okay, aber dann ist sie in der Regierungsverantwortlichkeit im Jahr 2019 fehl am Platz. Mhm. Und so, das ist so im Endeffekt, wo wir sind, und ich glaube schon, so niemand sagt, dass Klimaschutz nicht auch christlich-demokratisch sein kann oder sozialdemokratisch. Mhm. So sollen sie das machen. Und dann ist es halt weniger oder mehr sozial oder weniger mehr liberal. So. Die werden das herausfinden. Aber mhm. was nicht geht, ist gar kein Klimaschutz zu machen.
1: Das Buch, was, was du mit deinem Kollegen gesch äh, geschrieben hast, vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Ähm, ich habe es noch, noch nicht gelesen, ich hab's, äh, aber geht es darum, geht es, ist es ein Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit, mhm. so also ein Wunschblick oder wie, was ist der Inhalt oder worum geht es? Also wir das?
0: haben 300 Seiten geschrieben, mhm. ich würde jetzt in dreieinhalb Sätzen zusammenzufassen. So mhm, okay. Wir
1: haben auch nicht mehr so viel Zeit, du mhm. musst gleich los.
0: Das stimmt. Ähm, ja, wir haben uns gefragt, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Irgendwie ein paar Leute wissen Bescheid von der Klimakrise, viele aber eigentlich auch nicht. Und eigentlich glaubt niemand dran, dass, dass wir noch zu retten sind. Und wir haben gesagt, okay, lass uns doch mal darauf gucken, was ist denn das eigentlich? Und das heißt, wir haben, wir charakterisieren die Klimakrise, aber machen das in einer sehr persönlichen Art und Weise, weil wir auch feststellen, man liest eigentlich keine Sachbücher. Man liest Sachbücher ungefähr bis heute 80 und denkt dann so, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Kommt jetzt noch was? Hm. Und wir sagen, okay, nee, die Klimakrise, die muss man mal ausfalten. Aber das machen wir, indem wir persönliche Geschichten erzählen. Unter anderem, aber natürlich alles sehr wissenschaftlich-sachlich fundiert. Und charakterisieren diese Krise, die da ist. Stellen fest, es ist eigentlich keine Klimakrise, es ist eine Menschheitskrise, ist eine Verantwortungskrise, es ist eine, auch eine Kapitalismuskrise, es ist auch eine sexistische Krise, eine Verantwortungskrise und so. Und dann... Ähm, Probieren wir sozusagen so aufzubereiten, dass die Menschen einen Eindruck davon bekommen, greifbar finden können, was wir da haben und was wir da uns da entgegensteht. Und dann formulieren wir drei Antworten darauf, wie denn dieses Ende aussehen könnte und wie wir da hinkommen. Und mit welcher Haltung wir dieser Klimakrise so begegnen können, dass wir sie, dass wir nicht an ihr kaputt gehen, aber an ihr wachsen.
1: Ich hätte jetzt hier noch so viele Fragen. Ich habe die ganzen Fragen aus dem Team, die können wir jetzt aber leider nicht mehr machen. So, das ist,
0: das, ist, kannst du mir noch eine stellen fürs Team? Eine, das Fra Team ein eine
1: Frage fürs Team, ja. okay.
0: Das ist fürs Team, Leute, yeah.
1: Woher nimmst du deine Energie immer weiterzumachen? Was motiviert dich, weil man ja oft gegen Perspektivlosigkeiten oder irgendwie, durch, gegen, ähm, so irgendwie immer über den einen oder anderen Rückschlag drüber hinweg gehen muss. Was hält dir das Feuer in dir am Brennen? Sich weiter einzusetzen, äh, weiter Gas zu geben, weiter Petitionen zu teilen, weiter.
0: <lacht> dabei. Äh, es gibt eine Mega, also so, so poetisch betrachtet, so, was wäre die Alternative? Äh, Kopf in Sand zu stecken. Da ist so schlechte Luft, haha. Ähm,
1: ist nicht so dein.
0: Nee, und ich denke so, hey, okay, so, jo, ist gut, eine Sache, der ich mich nicht entziehen kann, das ist älter werden. Und wenn ich älter werden möchte auf einem gesunden Planeten, muss ich mich dafür eben einsetzen. Umgeben sein mit Menschen, die ich liebe und wertschätze und die im besten Fall auch mich lieben und wertschätzen, weil gemeinsam sind einfach alle Dinge schöner. Und ein äh, einen reflektierten Umgang mit meinen Privilegien. Also ich fühle ich mich wahnsinnig privilegiert, <lacht> diese ganzen Sachen machen zu können und das ist teilweise wahnsinnig hart und undankbar und nervig, aber es ist auch ein unglaubliches Privileg. Und ich möchte, und das ist möglich, weil ich... Ähm,
1: du fändest es fahrlässig, dieses Privileg zu nutzen, Ich fände ne? ich
0: es ich ähm, nachlässig. Und wir mhm. alle haben irgendwie Verantwortlichkeiten. Und diese Verantwortlichkeiten kommen, also mit Privilegien kommen auch Verantwortlichkeiten einher. Und ich frage mich, wie ich irgendwann auf diese Zeit zurückblicken werde. Was habe ich gemacht mhm. in den Jahren, wo wir noch die Klimakrise beenden konnten? Hm. was werde ich irgendwann vielleicht mal potenziellen Kindern erklären also, Was haben wir damals gemacht, als wir die Klimakrise irgendwie angehen konnten? Haben wir damals gesagt, so, ah stimmt, die AfD ist ein bisschen nervig, dann lass uns lieber sein lassen. Und dann die, sorry, ähm, wir fanden das dann irgendwie total cool, irgendwie ein Startup zu gründen und dachten, es wäre ja auch geil, würden wir was vermarkten und hatten irgendwie Bock darauf, ähm, weil es irgendwie so praktisch war und bequem war und so.
1: Mhm. Und
0: da haben wir gesagt, so, hey, wir haben... Irgendwie mal unsere Komfortzone verlassen, weil wir dachten so, wir möchten eigentlich älter werden in der Gewisse, dass wir in diesen Tagen alles gegeben haben, was wir geben konnten.
1: Es war ein sehr angenehmes Gespräch, Luisa. Ähm, dein Handy vibriert pausenlos. Du hast das letzte Wort jetzt noch einsetzen, darfst du, oder musst du noch sagen?
0: Okay, Was ist eine Art.
1: Was, was ähm. du möchtest. Leute sollen die Leute in deinem Buch so, holen, also, sollen sie so freitags können, ähm, ja.
0: Wenn ihr mein Buch gelesen habt, erzählt mir, was ihr davon haltet und am besten erzählt auch anderen Leuten, was ihr davon haltet und den anderen großen Fragen, ähm, lest Kapitel 11 besonders aufmerksam. Ich glaube, ist das Wichtigste. Und nichts ist unmöglich, tatsächlich.